0: Hola queridos amigos, bienvenidos a este nuevo episodio del podcast para la Biblia real. Bueno, ya terminamos nuestra serie en Apocalipsis la semana pasada y eh, ahora voy a tomar un tiempo como sin series, eh, pero obviamente pues hablando desde la perspectiva bíblica, eh, siempre he dicho... Que si desean algún comentario, alguna pregunta, alguna inquietud, algún tema que les interesaría tratar en el podcast, me lo comuniquen. Y he tenido una retroalimentación muy interesante y alguien me pidió, por favor puedes hablar de, de este tema que voy a hablar hoy. Y es, Dios no tiene alguien para ti. ¿Por qué hablo de este tema? Porque... Creo que en el medio religioso cristiano está mucho, mucho este este asunto. ¿no? Y es como la idea, obviamente aquí cuando hablamos de esto, nos referimos a una persona con la que tú deseas casarte. Y viene como todo este imaginario que si es la persona, entonces todo va a ir bien. Todo va a ir perfectamente bien, ¿no es cierto? Eh, me di cuenta de esto porque hace un tiempo hablé con una mujer que lastimosamente estaba atravesando por por un un divorcio, fue un matrimonio sumamente difícil con un hijo eh, de por medio y demás. Y ella me dijo sumamente dolida, dijo, yo había hecho todas las cosas correctas, ¿no? Eh, Ella, una mujer que había conocido al señor desde pequeña, desde bien joven, eh, había hecho como toda la carrera adecuadamente, él, una persona que en algún momento trabajó dentro de una iglesia, dijeron, llegamos vírgenes al matrimonio, nos casamos, hicimos la las consejería prematrimonial, nos casamos delante de los testigos, teníamos votos y todas esas cosas, y resulta que el hombre, después de mil vueltas eh, de la vida, la maltrataba psicológicamente, físicamente. Eh, ella dijo que descubrió que el hombre... Eh, Le había sido infiel en varias ocasiones con distintas mujeres. Y ella dijo, hice todo lo que se supone que debía hacer. Y y no salió, no salió. Se suponía que era la persona que Dios tenía para mí. Y, uff, esa historia junto con tantas otras en, en mi caminar con las personas, me ha hecho pensar mucho respecto a qué significa esto, ¿no? Porque a veces tenemos la idea como si Dios tuviera una especie de un manojo de cartas, ¿no? Imaginemos cinco cartas y entonces la, la tiene de espaldas, las cartas están de espaldas a ti, ¿no? Y tú tienes que adivinar cuál es la correcta. Entonces es como si, bueno, ¿cuál es la persona indicada que tengo para ti? Entonces nosotros uh, miramos y entonces toca orar, pedir consejo, todas esas cosas, pero en última instancia, pum, mandamos la mano y Dios dice, bueno, sí, sí era, le pegaste. <ríe> y, y si no, ¿cómo lo podemos saber? ¿Cómo, ¿Cómo podemos saber que es una mala persona o que no era la persona que Dios tenía para mí? Es, eso, esa posición suena linda, pero, pero en última instancia, ¿qué tal que sea incorrecta? ¿Por qué lo digo? Porque, ¿qué tal? Digamos. Entonces la la voluntad de Dios para esta mujer de de la primera historia era que ella se separara y y probara el dolor para ser una mejor persona. Entonces esa era la voluntad de Dios para esa persona y y la la persona que había elegido para ella era esta que le iba a hacer su vida tortuosa para que ella aprendiera a depender de Cristo. Estoy diciendo cualquier cosa. O entonces son súper felices y todo, pero qué tal si esa pareja después se aleja del Señor y, y aún así lejos del Señor es vivir su vida y son muy felices, pero nunca conocen a Jesús. Entonces, Entonces, ¿qué? O sea, hay muchas variables. ¿Y cómo podemos determinar que es la persona correcta? A veces creo que esta idea como tan mágica y tan mística proviene más de las películas de Hollywood que de la palabra de Dios. Porque si queremos... Ser absolutamente estrictos con un concepto no existe la persona indicada por una razón. Todos somos pecadores. Todos nosotros tenemos fisuras, rupturas en nuestra vida. Por lo tanto, ineludiblemente en nuestras relaciones vamos a dañar y ser dañados. Y a medida que las personas se acercan más y nuestras grietas se hacen más visibles, ineludiblemente no es un plan, por supuesto, pero vamos a lastimar a las personas, vamos a decepcionarlos. Por eso es que en los votos matrimoniales se promete en la salud y en la enfermedad, en la tristeza y en la alegría, en la riqueza y en la pobreza. Porque porque la vida es todo eso. La vida es todo eso. La vida involucra momentos donde tomamos malas decisiones y lastimamos a los otros, donde esa persona no solamente va a conocer lo mejor de nosotros, sino va a conocer lo más oscuro de nuestra vida. Así que si queremos ser absolutamente estrictos, no existe una persona indicada. No no existe, no somos las personas indicadas. Todos nosotros, en algún punto, vamos a lastimar a alguien, puede que no sea nuestro plan pero es nuestra realidad y vamos a ser heridos por otras personas y cuanto más cercanas son las relaciones, más evidentes son los daños que hace nuestro pecado entonces en primera instancia yo creo que el punto no se trata de encontrar a alguien sino de ser ese alguien. Sobre ese tipo de cosas sí tienes el control, sobre ese tipo, bueno, ni siquiera el control propiamente hablando, sino sobre este, ese tipo de cosas sí tienes la capacidad de decisión. Hemos invertido tantas energías en encontrar a la persona correcta que nos olvidamos de ser la persona correcta. Incluso he, he ido a muchos seminarios donde se le, se le pone a la gente una lista ¿No es cierto? Donde se le dice a la gente, bueno, haz una lista de cómo quieres el hombre o la mujer de tus sueños. Y entonces se pone un papel y básicamente se espera una persona que cumpla todos los parámetros de lo que yo quiero eh, en mi vida para ese momento. Entonces se hace mucho énfasis en el, la clase de persona que, que yo quiero para mi vida, pero no en la clase de persona que yo soy y que estoy construyendo para otra persona. Pensemos, por ejemplo, en toda esta idea de... De guardarse, ¿no es cierto? Entonces de guardarse puro hasta el matrimonio Entonces muchas veces uno estaba esperando O tenía la expectativa dentro de todo ese colectivo ¿no? Entonces se le decía a los jóvenes Bueno, guárdense hasta el matrimonio Lleguen vírgenes y toda esta cuestión Pero entonces estaba como la idea de Yo espero también a alguien que cumpla ese estándar Es decir, el guardarse se hacía como un acto De a veces alimentación de mi moralismo ¿No es cierto? Como soy superior Yo llegué virgen al matrimonio Y se alimentaba ese eco, lo cual es muy tóxico Y lo cual eh, nos hace más dañinos para los otros En nuestras relaciones interpersonales Pero no se veía desde los parámetros del amor Que así la otra persona por Por las razones que sea en la vida No se hubiera guardado Yo decidí guardarme por amor a esa persona Aunque no la conociera todavía Pero no se hacía ese énfasis, se hacía un énfasis muy egocéntrico donde yo hago una lista y la otra persona tiene que llegar y cumplir los parámetros de lo que yo deseo. Y eso es muy nocivo y es muy peligroso. Por una razón, y es que las relaciones interpersonales, las relaciones sentimentales en nuestras culturas, llamémoslo noviazgo y posteriormente el matrimonio, son una construcción. El el matrimonio no es una sola decisión. Claro, en última instancia sí es una decisión. Pero es una decisión que es un compromiso de una serie de decisiones. Cuando tú te casas, estás diciendo que vas a decidir por el otro las veces que sea necesario. El matrimonio no solamente es una decisión donde tú vas y firmas un papel o te ponen un anillo en la mano. Ese es el evento. El evento que celebra un compromiso, un compromiso donde yo voy a tomar una serie de decisiones cada día de mi vida por mantener, cultivar y celebrar la relación que tengo con esa persona. Porque a veces nuestro concepto de matrimonio se limita, se limita exclusivamente a la boda, ¿no es cierto? Entonces, ah, ya se casaron, listo, esa es la meta. No, la meta no es el matrimonio. La meta no es el, el, la celebración, la meta es construir una buena vida, la, la meta es no simplemente la institución, en estos días lo puse en mis redes sociales, que veníamos venimos de una generación que pensaba que lo sagrado era la institución y no la relación. Entonces lo importante era estar en el matrimonio, pasara lo que pasara, gente que ni se hablaba, ni se determinaba, ni se conocía, se odiaban. Vivían a veces algunos, conozco testimonios de primera mano, de gente que dormía en camas separadas, pero estaban casados. Entonces esa es la institución. Cuando yo creo que lo que Dios decidió establecer es una relación, un vínculo, En Génesis dice, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán uno. La esencia no es la institución, es la relación, la conexión, el compromiso de vida con una persona. Creo que esta idea de simplemente encontrar cuál es la persona que Dios tiene para mí, eh, termina por ser muy enfocada en esa idea de la institución y no en el compromiso de vida. Y en última instancia como que le deja todo a Dios, ¿no es cierto? Como que, bueno, y si me equivoqué, es culpa de Dios porque él no me mostró la que era. ¿Cuánta madurez nos falta para aceptar nuestra responsabilidad dentro de nuestras relaciones? Porque las relaciones no son un evento de corto plazo, sino es una carrera de largo aliento. Y el punto no es adivinar, sino construir. Construir. Por eso en el Nuevo Testamento, incluso los apóstoles decían, si hay una mujer que está casada y su su marido no no conoce al Señor, pues siga manteniendo la relación siga manteniendo la relación, siga construyendo sobre esa relación. Porque ese es el punto. Es es una inversión de vida donde tú estás con una persona. Ahora, la pregunta es, ¿deseas arriesgarte a construir con esa persona? Por supuesto que hay parámetros para eso, por supuesto que sí. Pero no se trata de que simplemente sea el indicado o la indicada sino es la clase de persona con la que tú quieres compartir la vida. sí. A veces eh, hemos insistido tanto y eso no se trata de que Dios te mostró, sino se trata de que estás obsesionado, obsesionada con una persona y lo quieres meter, es como el niño cuando está aprendiendo a meter en sus juguetes los círculos dentro de los círculos y los cuadrados dentro de los cuadrados, y esta persona es cuadrada y se ha, te has... Te te ha demostrado, sí, que es una persona que te lastima, que no quiere los mismos proyectos de vida, pero tú quieres y quieres y lo forzas y quieres meter ese cuadrado dentro del círculo, acomodé lugar. Y y bueno, eso más un capricho y le puedes poner el término cristianese que quieras, ¿no es cierto? Dios me dijo, Dios me mostró, pero es que lloré, pero es que yo anoyuné y yo soñé. Sí, claro. Pero es que los seres humanos también tenemos capacidad de decisión y también tenemos responsabilidad. Y en última instancia, El matrimonio lo que busca a la larga no es simplemente hacernos felices, sino que nos parezcamos cada vez más a Jesús. Ese es el propósito fundamental, que nos parezcamos cada vez más al Señor Jesús. Que podamos estar en un vínculo con una persona, que podamos construir un vínculo Amoroso de tal manera, de tal manera que podamos amar como Jesús amó. Entonces varios me dirán, ah, pero en la Biblia si hay una muestra de que una persona fue y le pidió al Señor que le mostrara la persona que tenía. Con esta historia que voy a a leer, esta narrativa primero es que incluso esta narración muestra que toda relación es una construcción y con esta narración me pasa lo mismo que me pasa cuando la gente me habla de señales y se basa en la narración de Jefté cuando Dios le dice a él, eh, perdón de Gedeón, no de Jefté sino de Gedeón Dios le dice a Gedeón, Gedeón quiero que tú liberes a mi pueblo y entonces Gedeón ya Dios le dijo claro, Dios le dijo claramente que esa era su voluntad, pero entonces él le pone un montón de señales y le dice, bueno, entonces que llueva de esta manera, entonces si, si hay un vellón y el vellón está seco en las partes exteriores, perfecto, pero si está mojado en las partes interiores, entonces no, entonces al otro día pasa ese, exactamente y entonces después Hedeón voltea la cosa y entonces no, que los exteriores estén secos y el interior esté mojado, en fin, hace un montón de cosas y y Dios cumple con eso, o sea, Dios le da todas esas señales, no para confirmar su voluntad, porque su voluntad ya estaba expresada. Es que el problema de las señales manifiesta la incredulidad de Gedeón en el llamado que Dios le había hecho. <risa> porque Dios ya había sido absolutamente claro, Dios ya le había dicho, hey, quiero que hagas esto. Lo mismo me pasa con este elemento, donde efectivamente dentro de la narración y dentro del contexto de la época, Hay algo muy interesante que nos puede mostrar que incluso bajo estos parámetros donde hay un hombre que está buscando la esposa para el hijo de su amo, era un esclavo, un servidor, eh, podemos ver cómo la construcción matrimonial no fue lo que se esperaba. Entonces, resulta que Abraham tenía un hijo que se llama Isaac. Bueno, en realidad tuvo dos hijos inicialmente que eran Ismael y Isaac, pero su hijo, el hijo de la promesa era Isaac. Y entonces ya eh, Sara había muerto, su, eh, la esposa de Abraham, Sara había muerto, y entonces Abraham quiere dejarle una esposa a su hijo, ¿no? Entonces envía a un siervo suyo, a, a un siervo suyo para que vaya y busque esposa para su hijo Isaac. Entonces, eh, en primera instancia, obviamente no podemos decir que, más bien, en primera instancia debemos decir que es una narración. Y al ser narración tiene un montón de detalles que nos evidencian la cultura de la época. Por ejemplo, en esa época los matrimonios eran arreglados, cosa que nosotros no aplicamos en el día de hoy. Entonces no simplemente debemos coger, ah, no, pero es que el principio... No, tenemos que ser cuidadosos porque nos está describiendo lo que pasaba en esa época, lo que pasaba en ese momento. Y entre otras también uno se casaba con personas que tenían una cierta cercanía, eh, de cierto grado de consanguinidad O sea, comprimos que para nosotros, para muchos de nosotros Eso sería como, ey, ¿eh? ¿Qué le pasa? Entonces, Dios envía a esta persona eh, Perdón, Abraham envía a este siervo Y se encuentra con esta situación Donde él llega a un lugar Y hay mujeres que están ahí Y él dice, uff, señor ¿Qué señal puedo poner para darme cuenta de esto? Entonces, permite que la joven a quien le diga Por favor, baje usted su cántaro para que tome yo un poco de agua y que me conteste. Tome usted y además le daré agua a sus camellos, sea la que tú has elegido para tu siervo Isaac. Así estaré seguro de que tú has demostrado el amor que le tienes a mi amo. Entonces, en primera instancia, tenemos que valorar el hecho de que él está hablando, este siervo está hablando de lo que Dios está demostrando por medio de este hecho y es su amor a Abraham. Es decir, que hay una familia que se va a extender O sea, no se trata solamente de exclusividad de una persona Sino de la prolongación de una familia ¿Está bien? Señor, que yo pueda llevar una esposa para mi amo Que es eso significa que Dios ha demostrado su amor ¿Por qué? Porque la promesa de Dios es bendecir a las familias de la tierra A través de la familia de Abraham Entonces, eso es lo que pasa Pero en el versículo 67, más adelante en la narración, efectivamente pasa toda esa situación, etcétera, etcétera. Y entonces ya este siervo lleva a Rebeca a donde Isaac. Y entonces dice aquí, luego Isaac llevó a Rebeca a la carpa de Sara, su madre, y la tomó por esposa. Isaac amó a Rebeca y allí se consoló de la muerte de su madre. No tienes que ser un genio para saber qué pasó en esa carpa, ¿no es cierto? Pero empezamos a ver algo y es como... En esta relación, de una u otra forma, está vinculada la historia con la relación de la madre. Algo que no anda muy bien, ¿no es cierto? Después, más adelante en la historia, nos encontramos esto en el capítulo 26 de Génesis, versículo 7. Y cuando la gente del lugar le preguntaba a Isaac acerca de su esposa, él respondía que ella era su hermana. Tan bella era Rebeca que Isaac tenía miedo de decir que era su esposa. Pues pensaba que por ella, por causa de ella, podían matarlo. O sea, él está escondiendo su relación matrimonial. Y más adelante en la historia nos damos cuenta que Rebeca engañó a Isaac. Porque usó a su hijo Jacob para engañarlo. Y que Jacob tuviera la primogenitura en lugar de su hijo Esaú. Porque una relación se trata de construir. Incluso con la oración, incluso con la manifestación de si esta persona es alguien con quien quiero compartir la vida, después de pasar por el altar se va a construir. Encontrar a la persona correcta no se sabe al principio del matrimonio, se sabe al final de la vida. Yo siempre le digo a mi esposa que uno de mis sueños es que cuando yo esté muriendo, cerca de mi último suspiro, yo la pueda tener a ella a mi lado. Y yo la pueda mirar a los ojos y yo le pueda decir, eras tú, porque contigo viví la mejor vida posible. Pero eso no se sabe al principio, se sabe al final de la carrera. Cuando decidieron caminar juntos y se dieron cuenta que escogieron cumplir la voluntad de Dios a través de su relación. Dios no tiene alguien para ti, pero tú puedes escoger ser la clase de persona que es un regalo de Dios para alguien más. Esos son mis pensamientos respecto a este tema espero tus opiniones e ideas te mando un gran abrazo